0: Il paraîtrait qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, avec une flèche qui nous illusionne.
1: J'ai même entendu dire qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne, mais rien n'empêche que l'on s'abandonne.
0: Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 45 du N'importe
2: Qu. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze oh, Moi, plus tu... de trois, oh, j'ai jamais essayé.
1: Avant de commencer, on tient à remercier notre premier contributeur Patreon phare, Adrien. Merci de ton soutien. Si vous aussi, vous voulez avoir votre nom en début d'émission, un peu comme le club Dorothée du cul, rendez-vous sur notre Patreon. Et pour cette émission, on s'attaque à l'art du bondage. Alors accrochez-vous bien à vos cordes, harnais et autres menottes, car ça va secouer. La sexualité n'est jamais banalisée. Elle
0: est au choix honteuse, il ne faut pas être trop démonstratif en public de peur de passer pour une salope, et on ne se masture pas de peur de devenir aveugle. Soit elle peut être sacralisée, car c'est l'acte le plus pur, celui de la conception, la preuve d'amour avec un grand A, donner du plaisir et prendre du plaisir. Et dans cette sacralisation, le sexe doit toujours être pratiqué avec joie et pleine conscience. Rien ne doit obstruer cette pratique saine et normale. Nous ne devons être à cet instant précis de communion qu'un corps et une âme. Alors je me pose la question. Quelle place ont les objets dans notre sexualité Sont-ils accessoires Sont-ils de trop Inutiles Voire peuvent-ils gâcher une partie de jambes en l'air Il est toujours difficile d'intégrer un objet dans la sexualité, par exemple, d'un couple. Bandeau pour couvrir les yeux, menottes pour attacher, sextoy à utiliser seul ou à deux. Ces objets sont bien souvent perçus comme un aveu d'échec. La presse féminine vante les mérites des petits fouets ou des plugs lorsqu'il s'agit de pimenter la vie sexuelle d'un couple ou pour remplacer un partenaire lorsque vous êtes célibataire. Chose qui me paraît bien dépassée aujourd'hui quand on voit le nombre de marques de sextoy dont la promotion déborde de partout sur Instagram code promo, partenariat sextoy à gagner, on n'a jamais autant mis en avant le marché des objets sexuels et pourtant, j'ai la sensation qu'autour de moi, ces objets sont déconsidérés. Beaucoup d'hommes sont mal à l'aise avec l'idée d'intégrer un sextoy dans leur couple. Et j'ai même eu des difficultés par moi-même dans mes relations à proposer quelques accessoires. Parce que j'avais peur de la réaction en face, peur de choquer, de paraître bête ou de suggérer l'idée que en fait, je me ferai chier avec juste nos corps et qu'il me faudrait plus. Alors je milite pour une réhabilitation des objets dans le cul. Enfin, dans notre vie sexuelle je veux dire, enfin, ça peut être dans le cul aussi si vous voulez. Qu'on n'ait plus honte de proposer de se bander les yeux ou de mettre un baillon, qu'on ose demander si on peut utiliser notre vibro pendant la pénétration, qu'on soumette l'idée de ces les oligotages avec des cordes, bref, d'expérimenter et de ne plus craindre ces petits objets. Car s'ils sont rangées dans la catégorie accessoires, certains peuvent devenir de vraies révélations. Ça peut être juste fun, de temps en temps, ça peut devenir un mode de vie, voire, comme dans le cas du ligotage ou du shibari que nous allons aborder aujourd'hui, une vraie thérapie.
2: Comment est-ce que je peux vous aider Vous avez des liens en plastique Mais oui, on a ça, bien sûr. Si vous voulez, je vous montre où c'est. Mais je vous suis, mademoiselle Steele. C'est Anna. Autre chose Du ruban adhésif. Vous faites des rénovations Non. Euh, nous l'avons en deux largeurs, soit cinq, soit deux. Mais un bricoleur qui se respecte ne peut pas se permettre de ne pas avoir les deux. Bien sûr, c'est la base. Mmh. Et les vrais connaisseurs se font rares de nos jours. Et vous désirez autre chose Oui. Cinq mètres de corde. Vous faites ça bien Vous étiez scout non, les activités de groupe en règle générale, c'est pas mon truc. Alors c'est quoi votre truc Euh, je dirais bouquiné. Euh, Voilà, du ruban adhésif, des attaches plastiques, 5 mètres de corde. Vous êtes le parfait serial killer. Pas aujourd'hui.
1: Avant de commencer cette émission, dis-moi Jade, quel est ton rapport au Bondage alors, de manière criminelle, nulle, heureusement, et j'espère que ça va continuer comme ça. De manière sexuelle, également nulle. Le bondage n'est pas quelque chose que je pratique dans ma vie sexuelle de manière régulière. Même, je me demande si je l'ai déjà pratiqué, je ne pense pas. C'est quelque chose, j'en envie dire, qui m'attire par curiosité sans pousser dans des extrêmes. Mais pour le moment, ce n'est pas dans mes priorités que d'essayer de me menotter les mains. Si, c'est plutôt rigolo, quoi. mais de m'attacher complètement le corps au plafond euh, suspendu par les <rire> pieds. Et toi donc bah, c'est quasi nul aussi pour, euh, de manière criminelle et puis de manière
0: personnelle, je n'ai je jamais pratiqué de bondage dans ma vie sexuelle. Alors que, en revanche, moi j'ai toujours regardé beaucoup de porno avec euh, du bondage, mais du bondage un peu soft, c'est-à-dire que je tapais pas bondage, je tapais tied up <rire> Voilà, pour euh, tied,
1: euh, me noter, un truc un peu comme ça. Ça veut dire un petit peu, c'est du genre, tu es un tout petit peu attaché, mais c'est voilà. pas dans des extrêmes comme le bondage, quoi. Exactement. Ça donc ouais. je regardais vraiment beaucoup sur
0: le porno, c'est vraiment un de mes tags favoris, pour être honnête. Mais dans ma vie perso, bah, c'est pareil, je ne l'ai jamais pratiqué,
1: alors que je pense que c'est quelque chose qui me plairait plutôt bien. Bon, en même temps, il faut du matos, tu vois. Enfin, ça a déjà un coût si vrai. tu veux vraiment du bon matos en cuir, etc. Bon, on va en parler plus tard dans l'émission, mais bah, ça a un coût. Faut aussi, ça dépend à quel point tu veux l'expérimenter. Si tu veux le faire de manière totalement corporelle, il bah, faut un gros, harnais. un gros harnais, ça coûte des sous. Si tu veux te faire suspendre au plafond, bah, ça coûte des ah oui, sous. Bah, c Et si tu n'es pas propriétaire, ouais. bonjour les emmerdes et bonjour pour justifier ça le jour de ton état des lieux, mais voilà, je peux comprendre que c'est pas forcément, je pense, le type de, de quotidien sexuel le plus évident à mettre en place et je pense aussi que c'est un step mentalement de le mettre en place.
0: Oui, puis il faut avoir une personne avec toi qui soit dans, la même, dans le même délire, c'est pas ouf. forcément
1: évident. Bah je sais pas, moi je vois beaucoup de gens qui vont souvent dans des soirées BDSM, libertines pour vraiment pratiquer ce genre de choses et tu vois pas avec des gens de confiance, pas avec des gens qui se connaissent peut-être dans des environnements tu vois je pense qu'ils sont beaucoup plus cadrés, beaucoup plus sains où tu sais qu'il va pas se passer, que c'est régulé que t es surveillé, s'il se passe quoi que ce soit, tu peux... Voilà, je pense réagir et euh, voilà, ça ne se passera pas comme ça. Mais tu vois, j'ai toujours trouvé ça un petit peu paradoxal de se dire que le bondage, était quelque chose qu'on pratiquait avec des personnes de confiance et que j'ai l'impression que souvent, c'est très pratiqué dans des circonstances, des clubs, des choses comme ça, avec des personnes que tu ne connais pas forcément. Mais moi, des potes, tu vois, qui ont fait des plans Tinder et qui allaient avec des gens qui étaient un peu kinky comme ça, bondage et tout ça, mais sans mmh. aucun souci, sans les avoir jamais rencontrés, sans jamais avoir couché avec. J'ai l'impression que ça met en place une sorte de complicité à travers le bondage. Je ne saurais pas trop comment justifier.
0: Ouais, peut-être. Après, peut-être le fait d'être dans un club, tu sais déjà que tu fais partie d'une communauté un petit peu safe qui respecte certains codes liés à ça. Donc, euh, c'est peut-être pour ça. Mais je ne sais pas. Ouais. Après, moi, je me dis, il faut être équipé aussi, tu vois, en dehors d'acheter des... Euh, des cordes, des liens ou, ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois, ne serait-ce que s'accrocher les mains, genre, moi, je n'ai pas de lit à barreau. <rire> Du coup, je peux pas le faire. Tu le fais voilà. en radiateur, pas en,
1: en hiver parce que sinon ça va chauffer très fort. Oh, c'est moins confortable aussi le radiateur, t'as le cul par terre et c'est tout froid. Oh, sinon, tu sais, t'as le balcon, le balcon, si t'as un balcon à faire forger, bah, tu peux l'attacher à ton balcon. Après, faut que t'assumes. C'est
0: vrai, ça me fait penser à une vidéo de Léo et Lulu. Ah oui, oui, oui. <rire>
1: Mais pour revenir un petit peu à l'émission, on va donc parler de bondage, pas forcément de BDSM, donc le BDSM qui couvre bien des pratiques dont le bondage. Mais nous, on va vraiment se concentrer sur l'art de ligoter des gens et de se retrouver plus ou moins prisonnier euh, corporellement de bien des manières.
0: Donc voilà, nous, on va parler de bandage en tant que pratique sexuelle qui va regrouper tout ce qui permet de contraindre le corps dans ses mouvements. Donc, on va avoir l'usage de plusieurs accessoires qu'on va détailler dans la suite de l'émission. Comme tu précises déjà, c'est effectivement une pratique sexuelle qui se range plutôt du côté du BDSM. D'ailleurs, BDSM, la première lettre, c'est B pour bondage. C'est donc une pratique qui va exiger une communication importante, comme toutes les autres pratiques BDSM, donc avec l'usage de safe word, d'aftercare, où la communication est extrêmement importante, comme de toute manière dans tout acte sexuel. Et
1: on va passer à notre première catégorie qui est le bondage dans tout ce qu'on peut voir en tant que représentation sur les tubes, les différentes manières de le pratiquer, les différents accessoires pour le pratiquer. Est-ce que tu veux commencer, Mina, avec ce que tu as vu de manière un petit peu générale, toi, de ton côté Alors, écoutez, c'est la première fois que je tapais littéralement bondage sur mon moteur de recherche Pornhub. Et j'avoue
0: que c'est un premier avis plutôt négatif, en tout cas le premier regard que j'ai posé sur les premières vignettes, c'est des choses très hardcore avec majoritairement des chaînes spécialisées euh, bah dans le sadomasochisme avec des chaînes comme Sex and Submission, Dungeon Sex, Kinks, vous savez cette fameuse chaîne qui commence toutes ses vidéos avec une vue sur un ch sombre château. Et en fait, j'ai pas de vidéo particulière à montrer enfin euh, expliquer avec euh, un scénario, un univers, un personnage parce que je sais pas, c'est peut-être toi ton cas Jade mais moi, c'est plutôt des vidéos de BDSM classiques et on va pas perdre notre temps à développer un univers. Donc la vidéo commence avec, bam, une fille qui est déjà enchaînée ou ligotée. Et on va avoir un enchaînement de scènes euh, et d'actions où l'homme va euh, bah, la fesser, la masturber et la pénétrer. Donc euh, on est vraiment sur des vidéos de... Là, je parle vraiment des chaînes euh, spécialisées BDSM qui sont plus des chaînes de type occidental, hein, américaine. C'est des vidéos surtout avec un budget accessoire assez important. On va avoir par contre... Euh, Beaucoup de structures qui vont permettre d'accrocher les personnes. Alors je cite un petit peu comme ça, tu vois, vite fait, mais je suis tombée sur pas mal de croix de Saint-André. Mmh. Coucou Fifty Shades of Grey. Un espèce d'assemblage de barres métalliques aussi, euh, dans lesquelles les jambes et les bras sont coincés. J'ai vu aussi des très grandes tables où euh, l'actrice, parce qu'on parle évidemment de Bondage, où ça va être plus souvent les actrices qui seront ligotées et euh, soumises et qui ne pourront plus bouger, donc voilà des grandes tables où l'actrice va avoir euh, les mains et les
1: chevilles menottées à chaque coin de table et aussi euh, du cheval d'arçon. C'est le truc sur lequel tu fais euh, le grand écart, tu sais t'as un petit tremplin quand tu es à l'école et tu dois sauter par au-dessus, tu dois écarter les jambes mais pas trop et tu dois atterrir normalement les deux pieds joints avec les bras en parallèle. <rire> on, on sent que tu l'as travaillé. Oh, C'est un trauma pour moi et mais, du coup le cheval en version BDSM
0: donc avec des anneaux un petit peu partout pour pouvoir ligoter et menotter la personne qui sera positionnée dessus mais du coup c'est vrai que moi tout ce que j'ai vu c'était plutôt c'était très rough, très brutal et c'est vraiment de l'humiliation un petit peu poussée à l'extrême qui à un certain temps m'a plu, aujourd'hui m'a un peu moins parlé avec vraiment l'homme qui maintient le rôle de dominant c'est à dire qui reste entièrement habillé le ou la soumise est entièrement nu et euh, le dominant va juste dézipper euh, sa braguette pour faire sortir euh, bah, son engin, hein, pour la pénétration. Mais sinon, c'est vraiment, euh, vraiment focus sur le corps nu de la femme.
1: Et bah écoute, je te rejoins un petit peu dans ton avis, voire un petit peu beaucoup. Tout pareil que toi quand j'ai tapé Bondage pour la première fois de ma vie dans, dans Pornhub. Bah c'était ultra violent en fait, j'avais même pas envie de cliquer sur quoi que ce soit, genre j'ai eu un cervix en gros plan écartelé dès le début, j'ai ah. fait oh là là là, là c'est pas possible, on a pas commencé là-dedans, enfin tu vois c'est même pas du bondage quoi en fait en soi, et j'ai un peu dû naviguer de vidéo en vidéo, cliquer un peu sur des trucs et commencer à avoir des termes précis ou à reconnaître des situations précises pour pouvoir vraiment rentrer dans du bondage. Genre, j'ai remarqué que la plupart du temps, comme toi, c'était souvent des femmes qui étaient prisonnières, sauf si on était dans un délire de tout ce qui est esclavage, vraiment le slave, auquel cas c'était de l'humiliation avec des hommes qui étaient attachés. On écrase un petit peu la bistouflette, euh, voilà, on fait un petit peu des petits fouets, des trucs comme ça, mais c'est plus souvent des femmes avec des harnais un petit peu sexy, tu vois. C'est même pas. J'ai vu du bondage vraiment très poussé et un peu plus extrême, mais c'est pas forcément ce que j'ai le plus regardé mais souvent je voyais genre des scénarios souvent je suis tombée sur ça, des femmes qui se font ligoter, donc tu vois on voit bien qu'il y a une préparation avec l'homme qui les ligote un tout petit peu mais gentiment, hein. quand je te dis ligoter c'est genre un ou deux harnais, puis tu as une espèce de roleplay très souvent avec l'homme genre oh là là tu es ma prisonnière je vais profiter de toi gna gna, gna. je déchire tes vêtements tu vois, il y a un peu des roleplay comme ça bon je vais parler d'abus mais c'est pas des abus c'est juste des fantasmes un petit peu poussés un petit peu violents et franchement moi j'ai rien contre encore une fois tant que ça reste dans la chambre à coucher que ça fait de mal à personne mais souvent des roleplay comme ça de femmes un petit peu soumises et ligotées bien attachées qui peuvent plus rien faire avec des hommes comme tu dis souvent habillés enfin voilà pas beaucoup d'hommes ligotés sauf dans des fétichismes bien précis. C'est vrai que moi il a fallu que j'aille plus dans l'amateur pour voir
0: des trucs un peu soft et qui sortent de ce truc euh, trop hardcore qui ouais moi aussi m'a un petit peu dégoûté. et pareil comme toi tu vois j'avais du mal à cliquer sur certaines vignettes parce que j'étais là en mode c'est trop hard pour moi même si je respecte tout à fait ce fantasme, mais je sais que ce n'est pas mon truc. Et du coup, le côté euh, plus amateur, euh, genre cam girl ou les couples un peu certifiés sur Pornhub, bah là, j'ai trouvé des choses un peu plus soft. Alors, c'est pas poussé à l'extrême, mais c'est peut-être du bondage euh, pour les amateurs. Peut-être que les, les vrais fans de bondage trouveront ça hein, nul. Quand tu commences un petit peu là-dedans, euh, je trouve que c'est plus accessible. Et déjà, c'est des accessoires aussi qui sont eux même plus accessibles, c'est que vraiment n'importe qui peut se procurer genre au passage du désir enfin dans n'importe quel magasin de sextoy en ville à des prix un peu raisonnables donc tu as des petites menottes, tu as des petites cordelettes, tu as un espèce d'adhésif aussi un peu spécifique enfin c'est un adhésif qui genre ne t'arrache pas les cheveux mais ni les poils mais qui permet quand même de lier les mains et les pieds j'ai vu pas mal de bâillons aussi. En fait, j'ai l'impression que le bondage en soi existe assez peu sans d'autres accessoires. Tu mmh. vois, Parce qu'on joue beaucoup sur la privation sensorielle. Et du coup, en général, tu vas être menotté, donc tu peux plus bouger. Mais on va aussi te bander les yeux, donc tu peux plus voir. Parfois, on va t'ajouter te... un bâillon dans la bouche, donc tu peux plus parler. tu as vraiment ce truc ouais, de privation sensorielle. Le bondage est toujours accompagné, euh, dans la plupart des vidéos que j'ai vues, d'autres accessoires pour pousser le jeu un petit peu plus euh, au max.
1: Et j'ai vu très peu de suspensions aussi. Mais je pense que ça demande un petit peu trop de logistique. <rire> je pense qu'on va en parler dans, dans la seconde catégorie des suspensions. Mais tout pareil que toi, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de yeux Bandé. Et tu vois, limite, c'est ça qui m'a le plus excité. Parce que quand je suis allée comme toi vers l'amateur, donc un petit peu moins ardose de tout ce qu'on pouvait voir quand on tape directement d'entrée de jeu. C'est des harnais en plus, tu vois, c'est des... vraiment des harnais, j'en ai repéré en fait, euh, bah pour vous raconter ma vie intime. Euh, j'en ai repéré, c'est au Clara Morgan Store, ils ont une nouvelle collection de harnais qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps et je les trouve sublimes, même pour porter tous les jours. Et il y en avait, je m'étais dit, mais je comprends pas à quoi ça sert en fait et tout ça. Et bien ces vidéos m'ont expliqué, genre tu vois le harnais mmh. où tu as une sorte de corde entre les deux mains, tu vois, ce n'est pas des menottes serrées, serrées c'est des oui. menottes un peu élargies. Et quand je les ai vues en action, je fais ah! mais dis donc ça m'a l'air pas mal mais vraiment en fait j'ai vu pas mal de vidéos qui m'ont servi un petit peu de guide dans plein de questions que je me posais où je me suis dit ok ça me tente vraiment, bon pas hard suspendu au plafond par les pieds mais vraiment il y a des choses qui m'ont tenté, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu et je trouve que moi le truc de la privation sensorielle, surtout les yeux bandés, oh, ça m'a bien turn mm. franchement j'ai fait, bah, j'aime bien ça de manière générale mais là j'ai fait bah, t'es vraiment limité pour le coup et tu sais pas ce qui va se passer, t'es vraiment dépendant de quelqu'un. Bon, quelqu'un de confiant, je vous le souhaite si vous pratiquez ce genre de choses, mais vraiment, euh, moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment quand je vois ça, de manière vraiment peu hardcore. Et je pense que plus tu es habitué, plus tu vas commencer, bah, je sais pas, te lier les mains et les pieds ou te lier plus mmh. ou moins le corps dans des positions, plus tu vas pouvoir être à l'aise. Et aussi, je pense qu'il faut de la pratique pour vraiment se sentir confortable dans ce genre de, de pratique sexuelle. Et aussi, j'ai remarqué, euh, je pense que tu as dû remarquer la même chose, Jade,
0: c'est qu'il y a quasiment tout le temps, un sextoy.
1: Oui, bah une wand. Souvent, c'est une wand. C'est ouais. la femme, elle est euh, attachée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que... Ouais, on en parlera surtout pour le shibari après, mais c'est vrai qu'il y a des rapports sexuels un petit peu rough, mais souvent, c'est plus... Bah, J'ai pas envie de dire de la torture, mais c'est... Euh, vous allez avoir le partenaire, le ou la partenaire, parce qu'il y a aussi des femmes, bien entendu, qui va un petit peu euh, titiller euh, l'attacher, souvent, et eux, avec une wand, avec un sextoy, ou même des, des guillis, des tickles. Mmh. Beaucoup de tickles. Ouais.
0: Et aussi, j'ai vu quelques vidéos avec des hommes. Mais attention, pour une fois, je n'ai pas dû aller sur le Pornhub gay pour en trouver. J'ai vraiment trouvé des, plusieurs vidéos de couples amateurs euh, qui font pas mal de vidéos sur Pornhub où tu vas avoir l'homme qui est menotté sur une chaise et qui se fait sucer jusqu'à l'éjaculation. Un petit peu dans le sens inverse que tu viens d'expliquer euh, de couple avec euh, une femme qui est euh, menottée, ligotée sur un lit et où on va euh, un petit peu la torturer, entre guillemets, c'est-à-dire on, euh, on va faire marcher le vibro, on va le baisser, baisser la puissance, on va réaugmenter. Enfin voilà, ce truc de euh, faire monter et durer le plaisir. Et ben j'ai vu la même chose pas mal avec des hommes. Donc, tout de suite, on rentre forcément dans une côté un petit, un petit peu plus euh, femme d'homme, hein, female domination. Mais franchement, c'était très excitant.
1: Et j'ai une dernière catégorie pour toi, Mina, qui rentre dans la catégorie Bondage. Et je ne m'y attendais pas, mais je suis contente de pouvoir te la présenter si tu ne la connais pas. Sais-tu ce qu'est le Pony Play Alors, je pense que je vois... Est-ce que c'est comme le Dog Play oui c'est ça, mais tu es attaché comme un cheval pour tirer des charrettes ou des choses comme ça et tu as Ah un... non Ah tu connaissais pas Ah non, genre tirer des charrettes, sérieux Ah oui mais bien sûr, mais je t'invite à voir Alors okay. la, la première rencontre que j'ai eue avec le Ponyplay s'est passée il y a 10 ans, 10-15 ans je dirais <rire> C'était les époques de What the Cut d'Antoine Daniel ah. Et justement il avait fait une vidéo sur le Ponyplay Ça a été ma, ma première entrée dans le monde du Bondage malgré moi Mais une vidéo qui est très drôle, je vous invite à la, à la regarder Enfin le, le YouTube game d'il y a 10 ans est vraiment très très cool mais oui, en fait, c'est euh, souvent des femmes, mais tu as aussi des hommes, qui sont dans des combis de latex, avec ses, voilà, qui se comportent un peu comme des chevaux, ils ont genre des chaussures sabots et tout ça, et ils sont un petit peu harnachés avec un mort dans la bouche et tout ça, pour tirer la plupart du temps des petites charrettes, ce qui fait que ça te crée des vidéos très drôles, sur YouTube, hein, tu peux les trouver sur YouTube, de meufs qui tirent une charrette en mode cheval et euh, un dude qui est en mode, ouhou, coucou, allez, allez sucre d'orge, et il fait coucou à la caméra, coucou je fais Ah oui, d'accord. Enfin, voilà, Et c'est une forme de bondage également, mais poussé au roleplay. Et je trouve ça super intéressant. Et il n'y a pas d'acte sexuel du coup Sur Pornopsy, si, mais tu peux trouver des choses sans acte sexuel sur YouTube. Ok. Mais oui, il y a des actes sexuels, tu vois, c'est du roleplay, comme je ne sais pas si on pourrait se rapprocher du Fury d'une certaine manière. On a fait un, tout un épisode dessus si ça vous intéresse. Si, si, j'ai vu des actes sexuels, mais c'est juste une autre manière d'attacher le corps. Mmh. Et tu pousses cette manière d'attacher le corps au roleplay. Et je trouve que le bondage devient très intéressant dans ces circonstances-là. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie, qui est une
0: catégorie un peu plus, j'allais dire hardcore, mais en tout cas, je sais pas, mais qui va pousser le bouchon un petit peu plus loin, avec le « full bondage », donc le bondage en entier sur le corps, et ce qu'on appelle la «
1: mummification ». Jade, est-ce que tu veux en parler un peu plus en détail Oh oui, avec plaisir. Mais tu vois, tu trouves ça un peu plus extrême, je trouve pas ça aussi extrême, d'une certaine okay. manière, parce que je trouve que ce qu'on a vu juste avant, on était vachement dans des rapports de domination hétérosexuelle avec mettre le corps de manière sexy, on était dans quelque chose de plutôt banal, et quand tu allais dans les extrêmes, je trouvais ça très douloureux, en fait. Juste à regarder la vidéo, je trouvais ça très douloureux. Autant le full body, je trouve pas ça douloureux, j'ai juste l'impression de voir des gens qui, qui vivent leur truc à fond, mais sans faire de mal à personne, j'ai l'impression d'avoir moins ce rapport de douleur. Je vais commencer par parler de tout ce qui est vacuum bed, donc vacuum en anglais ça veut dire aspirateur, et bed bon, ça veut dire lit, donc le lit aspirateur, et eh bien en fait vous prenez un être vivant, homme, femme, euh, ou non binaire, vous l'allongez sur une sorte de lit en plastique enfin pas en plastique, je sais pas si c'est un peu des lits d'hôtel, mais voilà, un lit sur lequel vous allez avoir une couverture un peu plastifiée et vous allez aspirer tout l'air qui est entre ben voilà, cette couverture plastifiée et le lit, sachant que vous avez la personne entre les deux. C'est un peu comme quand vous devez déménager et vous avez votre couette ou votre oreiller que ça prend de la place dans la valise. Donc vous le mettez dans la poche en plastique, vous mettez la bouche de l'aspirateur et ça aspire tout l'air. Et du coup, ça pèse beaucoup moins lourd et ça fait que ça prend moins de place. Vous faites ça avec un être vivant. Et sachant que l'être vivant, voilà, il a quand même une source d'air, souvent il respire avec un, une petite un paille, petit des choses comme ça, ou ouais, un petit tuyau, mmh. une petite paille, enfin voilà, c'est 100% sécurisé. Tout ce qu'on va vous décrire, c'est 100% sécurisé, c'est bien montré dans les vidéos. Mais ça fait que vous vous retrouvez complètement plastifié sous vide quoi en fait. Et tu sais quoi, j'ai un peu envie d'essayer. Pas sexuellement, mais juste pour l'expérience. En fait, moi, c'est pour ça que j'ai dit hardcore, parce qu'en fait, j'ai l'impression, même si je sais que c'est
0: des pratiques qui sont euh, bah, pratiquées dans des conditions euh, de sécurité très particulières et tout, qu'il y a des codes, enfin voilà, que c'est réglementé, mais moi quand je vois ça... J'ai peur en fait, j'ai peur pour la vie de la personne, vraiment, c'est pour ça que je dis hardcore, parce que j'ai l'impression que c'est des pratiques qui sont dangereuses, et ça l'est d'une certaine manière, parce que si tu euh, ne permets pas assez bien de, respirer, euh, de faire respirer la personne, ça peut mal tourner, après, euh, y, en général, c'est plutôt bien réglementé, et les gens qui pratiquent ça régulièrement euh, s'y connaissent, quand tu dis tester, pas de manière sexuelle, je peux comprendre dans le sens, l'aspect un peu compression, de, euh, voilà, de contrôle de la respiration, ça... Ça marche aussi avec le breastplay, en fait, on rentre un petit peu dans ces jeux-là. Pour l'expérience, je pourrais tester, mais je pense que ça m'effraie tellement, j'aurais tellement peur d'étouffer que je, que je m'arrêterais bien avant.
1: Ouais, je sais pas, moi j'avais déjà lu un, un hentai, en fait, un petit peu dans cet esprit-là. En fait, ce qui fait kinker les gens dans, dans ce genre de pratique, c'est vraiment d'avoir le corps euh, complètement, mais euh, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez un tout petit peu bouger, vous avez vraiment une mobilité qui est extrêmement réduite, voire quasi nulle. Et ça me rappelle un hentai que j'ai lu, où une fille se fait avaler par un serpent et elle kiffe. Je sais que ça te ouais. paraît très bizarre comme ça, mais ça me rappelle vraiment très clairement ça. Bon, à la fin, elle meurt, hein, spoiler. Mais euh, voilà, ça a été... <rire> Non, c'est vrai, hein, je déconne pas. C'est euh, Du coup, euh... bah, c'était mignon. Enfin bref, oh, c'est du hentai. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est très particulier, mais... En fait, tu vois, tu, tu parles de cette notion de danger et j'ai envie de te dire, cette notion de danger, je sais pas, moi je l'ai aussi quand, par exemple, tu vas faire un pas d'attraction. Tu sais, tu te retrouves dans des conditions, bah, tu sais qu'elles sont contrôlées, tu sais que c'est bien encadré, tu sais que tu es avec des personnes qui ont essayé ça, que ça te met pas en danger, mais normalement, tu pas censé faire ce genre de choses avec ton corps dans un pas d'attraction, aller hyper vite, les pieds suspendis dans le vide et tout ça. Je compare un peu ça au roller coaster où je me dis, ça va, c'est juste, tu es sous vide, tu es avec quelqu'un, enfin, tu vois, tu as tout le temps des gens, si tu es en confiance, il n'y a pas de souci. j'arrive pas à avoir cette notion de danger. Assez étrangement, sauf pour une vidéo on parlera plus tard, mais j'arrive pas à avoir cette notion de danger. J'ai plutôt une notion de, de confort quand je vois ça. Ah ouais, carrément, non, mais pourquoi pas Franchement, ça me, ça
0: me surprend pas et je peux comprendre si je, vraiment je fais l'effort de me placer de l'autre côté, mais c'est vrai que moi je trouve aussi que c'est une vision, alors c'est très extrême ce que je veux dire et c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un peu un côté vision d'horreur, tu vois, c'est-à-dire que souvent, Vacuum Bed, t'es quand même sur une enveloppe de latex, tout noir, tout brillant, c'est quand même des trucs qui sont associés un peu à, à des choses un petit peu hardcore et, un, et qui font peur, je trouve. C'est personnel, hein, vraiment, mais euh, je trouve que du coup, avoir cette personne complètement enveloppée, dont tu ne vois plus le visage,
1: dans ce, cette espèce de film noir, c'est vrai que ça me fait peur. Ah, je sais pas, en fait, moi, je pense que tu viens de mettre le doigt sur un truc qui fait que moi, j'arrive à le banaliser, c'est que je suis une grosse consommatrice de films d'horreur. Et en effet, j'ai souvent vu ça, surtout dans la série American Horror Story. Tu vois, dans le premier antagoniste ouais, 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 dans la vois. première saison, c'est le Rubberman, un homme qui est dans une tenue fétichiste, entièrement en latex et tout ça. Et tu vois ça aussi dans la saison hôtel. Enfin, tu vois ça très, très souvent et j'ai l'impression d'avoir banalisé ça dans mon esprit. De voir ça, je fais, oh, bah oui, bah écoutez, c'est juste un, un samedi à regarder des vidéos comme un autre. <rire> Vous savez ouais, Mais du coup, c'est quand même associé à des choses d'horreur. Ouais mais j'arrive pas à décrire ça comme glorifique Dans un contexte d'horreur, de film d'horreur Où t'as de la lumière, d'un oui. scénario etc Ouais, Mais quand je vois comme ça Je l'associe plus à une notion de, de confort Non pas de confort extrême Mais j'ai envie d'essayer, ça a l'air d'être un peu confortable mm. Après c'est ma vision des choses
0: Après le vacuum bed, il y a aussi euh, la version du pauvre <rire> du vacuum bed. Enfin moi je l'appelle un peu comme ça mais c'est la
1: version cellophane. Ah oui la version cellophane. J'ai vu une meuf dans une vidéo, la seule vidéo que j'ai vue un peu extrême. C'est pas compliqué, vous enroulez quelqu'un dans le cellophane. Bon on n'a pas besoin de nous faire un dessin normalement, vous comprenez très bien. Et pareil on laissera une ouverture au niveau de la bouche pour pouvoir respirer. Et du coup euh, moi cette meuf elle était euh, entourée, entourée, entourée. Elle a été suspendue à la verticale sur Ouf. un gros bambou. J'ai trouvé ah, ça super impressionnant et j'avais aussi un peu envie d'essayer. Et aussi, quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais c'est vrai qu'on n'a pas de rapport sexuel sur... Euh, le film étirable j'en ai pas vu, mais le vacuum bête, j'en ai vu. Ah, t'en as vu avec des actes sexuels, ouais. tu veux dire Parce que souvent des hommes, quand c'était des femmes, pas trop trop, mais quand c'était des hommes, en fait, on le vacuum BD euh, voilà, avec, euh, sauf euh, la, la bite. Le sexe, ouais. On va voir le sexe. Et il euh, bah, y avait rapport sexuel, en fait, avec la personne qui était complètement immobilisée et euh, bah, mmh. par-dessus, t'avais sa partenaire euh, bah, qui se faisait plaisir, quoi. Enfin, Ils se faisaient plaisir. Il plaisir mutuellement. Alors moi, dans le cellophane, j'ai pas vu d'acte
0: sexuel dans le sens pénétration, mais par contre, j'ai vu beaucoup de femmes enveloppées donc, dans ce film alimentaire qui, moi, me mettaient moins mal à l'aise que le vacuum bête parce que je pense que je voyais la personne. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où le fait de voir son visage me rassure. Mmh. Même si du coup, il est tout aplati, c'est pas très sexy. <rire> Dans le cellophane, j'ai vu pas mal de femmes qui étaient euh, enveloppées et on leur collait un vibro sur le clito et elles ne pouvaient plus bouger. Elles avaient ce vibro qui était coincé entre, bah, entre leurs cuisses, euh, le clito et le cellophane. Mmh. Donc, il ouais. y avait quand même cet acte sexuel et cette partie euh, d'excitation euh, qui faisait partie intégrante de la vidéo.
1: Et est-ce qu'on pourrait pas rentrer dans la catégorie de ce qui est finalement le mummification, si tu veux rentrer un peu plus en détail Juste, toi t'as une définition précise de la mummification bah, moi je considère qu'en fait le film étirable ça fait partie de la mummification, à partir du principe où t'enroules quelqu'un et tu, ouais. il est en mode momie, enfin momie pardon, ça l'est un petit peu le vacuum bed, non, ça ne fait pas partie de la mummification pour moi, mais le film étirable oui, ouais. clairement. Oui c'est vrai, ouais. Euh, bah moi j'ai vu une vidéo, mais que j'avais vu déjà il y a très longtemps, de mummification, d'une
0: chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Life Érotique, qui est euh, une chaîne euh, avec euh, en général c'est beaucoup de mise en scène de femmes qui se masturbent et il y a un gros travail qui est fait sur le son, c'est quasi ASMR en fait comme vidéo, t'entends les mains qui frottent sur euh, la vulve et du coup t'as as un bruit assez particulier avec les fluides, les fluides la moue. enfin voilà, moi c'est un truc que je trouve assez excitant et j'avais vu plusieurs vidéos mais je pense que c'est un petit peu de la triche ce que je vais raconter, l'espèce de momification inversée où ça va être un homme, une fois c'était un vrai homme, une fois c'était un mannequin avec uniquement le sexe qui sort. Et en fait, tu as une ambiance un petit peu malsaine. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as vraiment une, une ambiance, une mise en scène, un décor qui est vraiment quasi film d'horreur. Enfin, je sais pas trop, un petit peu mystique. C'est très bizarre à raconter. Tu vas voir cette femme qui va l'embrasser, lui lécher le visage. Alors en plus, tu vois pas son visage à part sa bouche, parce que c'est vraiment effet momie, quoi. C'est vraiment les bandeaux qu'on voit dans, dans les momies. Elle va se frotter à lui, elle va commencer à lui sucer la bite et elle va, euh, comment dire, elle va se mettre à califourchon sur lui et puis euh, se faire pénétrer. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa, notamment parce que c'était le mec qui était momifié.
1: J'en ai vu pas mal des mecs momifiés aussi, justement, avec la, le sexe apparent, enfin le sexe apparent, le sexe qui dépasse. J'en ai vu vraiment pas mal, mais je t'avoue que moi, il y a une vidéo qui m'a choquée en particulier, enfin choquée outre mesure, mais je t'avoue que tu vois, je regarde une vidéo de meuf qui s'est fait enrouler... Euh, voilà pas de soucis jusqu'à présent euh, tout va bien je fais bon une vidéo normale sur Pornu pour un samedi soir bien <rire> entendu et euh, je zappe dans la vidéo et je vois que cette personne a un sac sur la tête euh, tu vois un sac en plastique je sais, oh putain qu'est-ce qui se passe ouais. voilà là j'ai vraiment commencé à flipper et là j'ai fait putain 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 vraiment c'est la première fois que je flippais comme ça devant une vidéo à me dire euh, qu'est-ce que je suis en train de regarder et euh, je remonte un petit peu dans la vidéo et je vois qu'en effet il y a un message de prévention et c'est super bien gros plan assure un trou euh, devant la bouche en disant voilà bonjour c'est contrôlé ne faites pas ça à la maison euh, vous voyez bien qu'il y a un trou dans mon sac pour pouvoir respirer, je suis encadrée ah. il y a des personnes avec moi et tu vois j'aurais dû regarder ça avant parce que vraiment j'ai jumpé, j'ai paniqué ma race et avec le message de prévention je fais putain c'est trop bien de faire ça Enfin, c'est peu importe la pratique, quoi. J'ai fait, bah, ça m'a tout de suite détendu et je me suis dit, d'accord, ok, on est vraiment dans quelque chose de maîtrisé, même si c'est poussé dans un extrême. Et j'ai trouvé ça très rassurant et j'ai souvent vu ce genre d'indication dans des vidéos un petit peu extrêmes de mummification. Et je trouve ça très bien. Mais en plus,
0: franchement, faire un message un peu trigger warning, un peu attention, euh, c'est fait dans des bonnes conditions, voilà. Enfin, je trouve que ça coûte tellement rien de faire un écran noir avec du texte, ça devrait être dans quasiment toutes les vidéos qu'on voit sur Pornhub, vraiment.
1: Voilà, tu vois, c'était en cours de route, elle était vraiment en gros plan et il y avait vraiment genre des flèches en disant voilà, là c'est le trou, là c'est moi, là tout va bien okay, se passer. Okay. Vraiment, c'était un gros plan explicatif qui te montrait comment ils avaient mis en place le truc pour que ce soit safe. Et eh bien du
0: coup ça me fait penser à un épisode de podcast que j'avais écouté sur le sujet qui s'appelle la pointe du cul qui ont fait un épisode sur le breastplay avec vraiment des gens qui pratiquent, des français qui sont de grands pratiquants du breastplay. C'est la pratique sexuelle qui va jouer sur la respiration en fait où on va venir euh, régulièrement pendant l'acte sexuel euh, maîtriser votre respiration, la bloquer, des petites strangulations comme ça peut être fait dans un, même un couple lambda, c'est du breastplay mais c'est une pratique qui exige quand même des règles assez importantes parce qu'on bah, joue sur la respiration et la respiration, c'est ce qui permet de vivre. Il y a cet épisode qui est très intéressant où on va avoir deux ou trois professionnels du breastplay, de, de grands pratiquants, qui vont t'expliquer les différentes manières de faire et les règles qui régissent ce milieu. Et c'est vraiment très intéressant, c'est rassurant parce que quand on parle du breastplay, on se dit « Mon Dieu, c'est quoi ce truc de, de cinglé ?» Et en fait, voilà on entend juste des gens normaux qui t'expliquent pourquoi ça les excite. Parce qu'avec ave le breastplay, il y a aussi toute cette partie de contrôler un petit peu, euh, comment on dit, euh, la diffusion du sang. Enfin, y a un... en fait, ça crée des moments un peu d'extase. Donc, je conseille cet épisode si ça vous intéresse.
1: Mais pour revenir un petit peu à ce qui est mummification, je t'avoue que ce que j'ai vu de plus extrême, c'était une meuf qui se faisait plâtrer avec du plâtre. C'est-à-dire, okay. elle allongée, on la plâtre. Elle a juste un petit trou pour respirer et ensuite on casse le plâtre à la fin de, les, de, de la vidéo. Mais encore une fois, tu vois, pas forcément de rapport sexuel. Hein. C'est, elle est morte de rire quand on lui met du plâtre dessus parce que ça chatouille. Mais derrière, bah, c'est une vraie momie. Vraiment, tu vois ça, tu fais c'est une vraie momie. Ensuite, on pète le. Mais j'ai un peu envie d'essayer, mais tu vois, pas sexuellement, c'est juste l'expérience physique de ouais. se faire plâtrer comme ça. Je sais pas ça m'attire un peu je me dis bah j'ai pas envie de mourir con quoi enfin autant vivre tout ce que je peux vivre et je sais pas je, je, ça m'attire de faire ça une fois mais pas plus dans ma vie sauf si ça me fait kiffer mais franchement je, je sais pas ça, je trouve ça un peu sympathique au demeurant. En full bondage je pense
0: aussi aux camisoles tu sais les camisoles de force qu'on voit dans les ouais. hôpitaux psychiatriques avec tes bras qui vont être mis autour du corps et tu pourras plus bouger du tout.
1: Oui, bon, ça, j'ai un peu moins envie d'essayer.
0: Alors, moi, j'avoue, j'ai vu deux, trois vidéos, c'était plutôt pas mal, mais j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur euh, le médical, enfin, tout l'univers euh, de la médecine. Ou voilà, bon, on va jouer en plus. Là, on aura plus de scénarios hôpital psychiatrique, abus de médecin, ou une nymphomane. Enfin voilà, ça va être des choses un peu plus comme ça. Et dernière chose que j'ai vue, moi, de mon côté, que j'ai trouvé pas mal en full bondage, c'était un acteur. Un acteur que j'aime beaucoup en plus, qui s'appelle Tommy Pistol, qui est assez spécialisé dans les vidéos BDSM. En général, il a toujours le rôle de dominant. Et dans cette vidéo, en fait, il va être scotché, mais tout le corps, tout son corps va être scotché sur un mur, sauf sa bite et sa bouche et son nez, pour qu'il puisse respirer, mais genre il a les yeux bandés et il a vraiment l'entièreté du reste du corps qui est scotché au mur. On va voir son sexe qui va se durcir quand il y a une femme qui va commencer un petit peu à le titiller, et où il va y avoir une pénétration pendant que lui est toujours coincé dos au mur.
1: Et je pense qu'une dernière catégorie qu'on peut très rapidement évoquer, c'est aussi tout ce qui est combi latex qui est vraiment pas ouais. pratique pour bouger. J'ai vu beaucoup de Rubberman et Rubbergirl qui sont en fait des personnes qui sont emprisonnées dans des tenues de latex. Parfois, ça peut juste être bon, juste tout le corps et pas la tête, mais parfois, ça peut aller jusqu'à la tête. Et souvent, là, en effet, je vois beaucoup d'actes sexuels pour le coup entre ouais. des personnes qui sont en combinaison de latex donc c'est vrai que ça doit limiter pas mal le mouvement ça limite pas autant que toutes les pratiques qu'on vient de vous décrire mais ça rentre quand même dans cette catégorie je pense de bah, t'es quand même bien limité dans tes mouvements et je pense qu'en plus la matière doit faire que, doit ajouter un petit truc comme le cuir ou ce genre de choses mais la matière ajoute un petit côté euh, kinky pour euh, ceux et celles qui le pratiquent
0: et maintenant, on passe
1: au shibari. Ah oui, le shibari, ça, je suis tellement contente. Tu sais, en fait, c'est très paradoxal, le porno japonais, dans le sens où j'ai toujours l'impression que c'est eux qui font les trucs les plus chelous et extrêmes. Et là, pour une fois, je vois le shibari, je me dis « Waouh, c'est tellement classe, c'est vraiment distingué, ouais. c'est vraiment trop bien. Enfin, » Alors, qu'est-ce que le shibari c'est une pratique qui diffère du bondage tel qu'on peut le connaître, c'est-à-dire juste attacher des gens avec des cordes ou du scotch assez grossièrement. Et le shibari s'est soumis à un ensemble de règles, sachant qu'il y a une notion d'esthétisme qui est respectée dans la réalisation du shibari. Vous regardez quelqu'un qui est shibarisé, on va dire ça comme ça, c'est magnifique, c'est super beau, ça sublime le corps. Et vous avez des nouages qui sont réalisés à des points très précis du corps pour une stimulation des centres d'énergie.
0: Mais c'est trop beau. En fait, là, on rentre vraiment dans une catégorie qui est plus du côté de l'artistique que de la pornographie pure et dure après quand tu tapes Shibari sur Pornhub t'as tous les niveaux mm -hmm. t'as le niveau flémar avec deux cordes qui vont juste mettre en avant la poitrine bon voilà c'est pas très intéressant et puis t'as des niveaux assez élevés avec carrément de la suspension avec des séances de Shibari filmées genre au complet et sans acte sexuel moi je suis tombée sur pas mal de vidéos qui duraient une heure une heure et demie où euh, tu vas avoir euh, deux personnes qui sont euh, d'abord habillées. Puis en général, c'est vrai que j'ai vu plus souvent euh, les femmes qui se faisaient suspendre que des hommes. Mais par contre, la personne qui suspend et qui ligote la personne peut être autant un homme qu'une femme. Moi, j'ai trouvé que c'était assez varié là-dedans. Ils ne vont pas t'expliquer comment on fait, mais en gros, on va juste te filmer. On pose la caméra au centre et puis ils vont nouer euh, les jambes, les cheveux, les machins. Ils vont parfois faire une suspension et parfois, ça va pousser un peu plus loin. Genre, j'ai vu pas mal de personnes qui, à la fin, sont suspendues. Et on va leur faire couler de la cire de bougie sur le corps. Mmh. Donc on rentre un petit peu quand même dans ce côté BDSM. Mais ça ne va pas plus loin dans l'acte sexuel. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de fellation ou quoi que ce soit. Par contre, c'est hyper érotique.
1: Oui, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. C'est que moi, les seules vidéos où il y a eu un acte sexuel avec pénétration, c'était genre du gros mainstream, du, du petit shibari quoi. C'est le petit shibari, le shibari pour les nuls, où tu mets bien les seins et le cul en évidence, bah, genre du Léo Lulu qui font du shibari ou ce genre oui, de choses. voilà. Où voilà, on est vraiment sur de l'excitation, on n'est pas sur de l'artistique quoi. On est sûr, bah c'est l'accessoirisation de la pratique et bah, c'est là pour vous exciter, pas plus que ça. Mais en effet il y a la moitié des vidéos où il n'y a pas de rapport sexuel où c'est juste des performances et je suis tombée sur une chaîne, si ça vous intéresse vous pouvez aller dessus elle s'appelle Nana Yamichan et c'est une Suédoise qui a fondant le Shibari avec celui que je considère comme son partenaire et il n'y a pas forcément d'acte sexuel et vous avez toute l'installation et toute la désinstallation du Shibari c'est des vidéos, j'en ai maté une d'une heure de A à Z et vraiment si vous les voyez en train de mettre en place la meuf elle se fait suspendre au plafond surtout que ça ne dure pas très longtemps, en fait les actes de suspension etc, c'est vraiment très rapide parce que justement sinon je, je crois que c'est dans pour le corps si je me trompe pas. Enfin, faut mmh. pas laisser ça trop serré. Donc les actes de, de Shibari sont pas non plus pendant des plombes et des plombes et des plombes. C'est juste installation. On fait profiter euh, la, 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 la personne qui est ligotée et c'est vraiment du plaisir de la personne qui fait cette pratique. Et ensuite, on enlève. Et je trouve ça super intéressant et fascinant de voir que finalement, le temps d'installation et des installations est bien plus long que le moment où tu profites et sans forcément avoir d'actes sexuels ou de stimulation extérieure avec un sextoy. Après, à la limite, c'est
0: des vidéos que je préférerais presque voir sur YouTube, tu vois. C'est compliqué s'il y a du nu. Ouais, c'est compliqué s'il y a du nu, mais c'est vrai que c'est pas du tout de la pornographie, mais c'est juste, euh, c'est juste très très beau à regarder, c'est très apaisant, je trouve en plus parce que tu vois que c'est deux personnes qui sont, en général, c'est très silencieux, une séance de shibari, comme... enfin ou bien ils se chuchotent euh, des choses, mais il y a pas, euh, voilà, ils parlent pas à voix haute pour dire euh, fais ci fais ça, fais ci fais ça, enfin, c'est très doux. C'est très, très doux et tu as vraiment des positions qui sont magnifiques. Et moi, j'aime beaucoup euh, quand on va attacher aussi, on va essayer d'accrocher les cheveux, tu sais, on va un petit peu prendre la, la touffe de cheveux. pour la fin, Du coup, ça, ça met en valeur la nuque. Moi, vraiment, je trouve que c'est euh, un art qui est vraiment très, très beau.
1: Et si on va sur de l'acte sexuel, moi j'ai remarqué quand même qu'il y avait de la stimulation avec des wands, des petits sextoys, des choses comme ça, plutôt de la stimulation clitoridienne et aussi ce qui m'a fait kiffer, du humping sur les cordes. Alors voilà, ouais. vous pouvez attacher les cordes de manière à ce que ça, ça, ça rentre un petit peu dans, euh, entre, les lèvres quoi, entre les lèvres du vagin si c'est une femme qui est attachée et vous pouvez voir la, la femme qui se frotte un petit peu, enfin je trouve ça très excitant, j'aime beaucoup.
0: Et là, c'est plus le porno japonais. Enfin, moi, j'ai l'impression que tous ces trucs euh, shibari plus acte sexuel, c'était vraiment dans le japonais avec pas mal de gangbang aussi.
1: Non, j'ai vu les deux moi, personnellement, pas que du ah japonais. Le ouais okay. ouais, japonais, c'est vraiment ça coûte trop. Tu connais mon avis, si vous ne m'écoutez oui, plus vrai. longtemps, Sakwintro. Euh, mais j'ai pas trop été côté Japon parce que justement, je savais que ça allait pousser dans des extrêmes et je voulais vraiment rester d'un point de vue un peu occidental. Après, j'ai vu que souvent, ceux qui shibariser les gens, c'était souvent des personnes d'origine asiatique. Enfin, j'ai souvent vu, je ne vais pas catégoriser hein, dans, dans tout ce qui est euh, ethnie, mais j'ai souvent vu que c'était des personnes d'origine asiatique. Donc, je me suis dit bon, ça suffit. J'ai l'impression de voir quelque chose d'assez typique oui. et finalement de ne pas avoir à aller côté Japon ou sa queen ou ça va vraiment dans des extrêmes. Où je ne pourrais même pas dire, comme je ne connais pas ces art, je ne pourrais même pas dire si c'est vraiment respecté ou pas. Je ne pourrais pas dire non plus. Par contre, j'ai trouvé
0: pas mal de tutoriels aussi. Tu vois, genre, euh, comment ligoter comment ligoter une bite aussi, parce qu'on n'a pas parlé d'hommes, mais moi, j'ai vu quand même quelques hommes se faire ligoter. Et notamment, euh, voilà, des un petit moyen d'exciter de, euh, l'homme en, en ligotant la bite, et notamment en faisant euh, comme, euh, comme un anneau, hein, tu sais, les, les trucs mm -hmm. qui les permettent rings. de... maintenir Les coquerings, voilà, qui te permettent d'avoir une, une... Comment on appelle ça
1: Une érection plus longue
0: Voilà, une érection plus longue. Et j'ai vu aussi des gens très talentueux. Par exemple, je vais citer Julia Softdom, qui nous montre en tutoriel, en trois minutes, comment se créer un strap avec des cordes. Elle a un dildo, et elle va créer une espèce de culotte qui va maintenir au niveau de son entrejambe le dildo. Mais euh, ça a l'air genre de bien
1: tenir, tu vois, pour pouvoir faire du strap -on. Mais ça, je me suis posé la question, tu vois, les cock rings, j'en ai déjà utilisé dans ma vie sexuelle. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut le considérer comme du bondage ou pas Parce que tu vois, je trouve que c'est trop mainstream pour en être, mais en même temps, je fais, bah, ça rentre dans les cordes. Si je regarde la définition... Bah c'est juste que tu en sers le pénis dans un anneau plus ou moins serré ça peut aller plus ou moins loin comme bon on n'est on pas sur le niveau d'une cage à pénis hein, on n'en a pas parlé non plus mais c'est un autre extrême de bondage mais tu vois, je me suis demandé est- ce que finalement le cock ring c'est pas un petit niveau de, de bondage quoi
0: oui, je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie-là, parce qu'après, est-ce que ça reste... Oui, ça restera un peu. Non, si, si, pour moi, c'est du bondage. Et tu le disais aussi, mais c'est vrai que pour moi, la cage à pénis, c'est complètement du bondage.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément dans un premier temps. J'en ai vu davantage sur le porn-up gay, en fait, de ce genre de pratiques, que euh, sur le porn-up régulier hétérosexuel. Ou c'est plutôt des, vraiment, on est sur des pratiques de domination et esclavage. Mais en fait, je sais pas si je pourrais en voir dans d'autres circonstances que ça. Mm. Tu vois, j'ai l'impression de voir ce genre de pratiques sur des âmes. Mais il faut vraiment qu'on soit dans un roleplay de maîtresse et, et esclave. Et j'ai pas l'impression d'en voir dans une sorte de sexualité un peu plus, entre guillemets, lambda, pour ce que ça veut dire. Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va passer à la partie plus profonde de cette émission et on va commencer par vous faire un rapide petit historique du bondage sachant que quand même, on tient à le préciser c'est compliqué de savoir qui a été le premier ligoté sexuel dans l'histoire en fait ça va être surtout de l'interprétation dans la représentation de ce qui nous a amené à pratiquer le bondage de manière sexuelle aujourd'hui. On a plusieurs éléments dans l'histoire qui ont participé à ce qu'est la culture et la pratique du bondage aujourd'hui mais vous allez pas avoir genre en 800 avant moins Jésus-Christ justement il y a eu un égyptien il s'est suspendu par les clés, on a dit ça le bondage vous n'aurez jamais ça. Ce sera plutôt de l'interprétation de notre point de vue moderne et bah, il y a eu des pratiques comme ça mais elles n'ont jamais été nommées précisément à travers l'histoire.
0: Alors moi, la plus vieille info que j'ai pu remonter sur l'existence du bondage, ça vient de Sacha Nash, qui est un psychanalyste français. Alors vous allez voir, les psychanalystes adorent parler sadomasochisme et adorent parler bondage. Via son livre qui s'appelle Le Masochisme, il évoque le fait que les premières traces de cette pratique du bondage dateraient de l'Antiquité, avec le frère d'Hérode, pour vous situer, en gros c'était 37 avant Jésus-Christ, donc son frère qui s'appelle Phérosas aimait se faire attacher et frapper par des esclaves. Alors après, comme vous a dit Jade, c'est sujet à interprétation assez diverses. C'est une info qui vient de l'historiographe romain Flavius Joseph, qui est une figure assez controversée par les historiens. Donc voilà, c'est une information, une source à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que clairement, le bondage et le fait d'être attaché de manière érotique, c'est une pratique sexuelle qui est hyper ancienne.
1: En effet, on va parler également de tout ce qui est Japon, vraiment dans une ère très très reculée du Japon où le bondage bah à l'époque c'était surtout pratiqué pour faire de la torture avec les prisonniers et c'était pas du tout à des fins érotiques ni sexuelles mais en fait le bondage japonais faisait en sorte qu'on ligotait les victimes de manière à ce que le prisonnier soit dans une position d'inconfort mais totale voire dans une position de souffrance au bout d'un moment plus ou moins extrême et on n'est pas du tout dans une représentation sexuelle, c'est venu bien après, mais on pense également que le fait qu'il y ait une sensation d'inconfort et de douleur, ça a amené à des pratiques BDSM assez naturellement.
0: Alors là, je reviens du côté de l'Occident avec la chasse aux sorcières, parce que là, on en a ligoté des femmes hein, et torturé. Et je vais citer Roland Villeneuve avec son livre qui s'appelle « Les procès de sorcellerie » qui, je cite, dit que cette chasse a été un recours à d'étonnants procédés de recherche de preuves qui mêlent l'érotisme le plus morbide au sadisme le plus raffiné. Et c'est vrai que quand on y pense, la chasse aux sorcières, c'était quand même déjà majoritairement des femmes qui étaient accusées de sorcellerie, et c'est des femmes qu'on va sexualiser au possible. On leur reproche d'avoir couché avec le diable, ce sont souvent des femmes sans enfants, sans hommes, bref, des putains. On va les dénuder pour chercher sur tout leur corps la moindre trace, la moindre marque du diable. Et l'image qu'on a des sorcières, bah, c'est la femme ligotée au bûcher. Et les représentations, notamment artistiques, qu'on a de ça, les peintures, les gravures, l'histoire du bondage elle est extrêmement reliée à l'histoire de l'art, parce qu'en fait, toutes les représentations de femmes, et notamment là, du coup, le, des sorcières au bûcher, c'est des dessins assez érotiques des femmes qui sont
1: ligotées c'est dans une œuvre qu'a publiée Roland Villeneuve justement qui est une espèce de recueil avec plein d'images de gravures de cette époque là qui s'appelle le musée des supplices qui a été publié en 1982 où vous avez mais totalement plein d'exemples d'érotisation de, en fait de la torture de la mise à mort euh, des supplices et c'est assez particulier tu vois j'en ai regardé j'ai fait waouh mais en effet l'art après a toujours érotisé euh, ce genre de, de scène très très violente on peut parler de tout ce qui est antiquité euh, tout ce qui est un petit peu dans l'époque romantique on te représentait les divinités genre Zeus euh, qui est en train de courir après une meuf, alors qu'en fait c'est du viol, ce genre de choses. Enfin, si ce sujet vous intéresse, on vous invite à écouter le super podcast « Vénus épilée telle la chatte », qui déconstruit très très bien tout ça, et qui déconstruit le fait que les œuvres d'art sont souvent basées sur des faits historiques Enfin, oui, de faits plus ou moins historiques ou en tout cas des légendes qui soumettent les femmes qui sont en fait de véritables situations de souffrance mais qui en font quelque chose de fondamentalement beau. Donc on vous invite à aller écouter tous ces épisodes si le sujet vous intéresse mais en tout cas le BDSM n'est pas en reste. Et si on continue dans le domaine de la torture, on peut également attribuer tout un pan de la culture BDSM aux ceintures de chasteté, aux camisoles de force, aux menottes de galériens et à la cage à forme humaine, la fameuse Vierge de Nuremberg, qui ont été parodiées avec le temps et retranscrites en jeu sexuel aujourd'hui, dont le bandage fait partie. On peut également dire qu'au XVIIe siècle, le port des corsets était un peu un élément qui était associé au bandage, et c'était un élément qui était avant tout porté par des femmes, qui laissait des traces sur le corps, ça a été prouvé de multiples fois aujourd'hui. C'était des accessoires, si on peut appeler ça des accessoires, qui étaient quasi impossibles à mettre soi-même, c'était toujours une autre personne qui devait serrer des liens qui étaient la plupart du temps situé dans le dos, donc tu vois, il y a vraiment ce rapport de domination de quelqu'un qui doit serrer, on disait, bah oui, serre, 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 faut que tu sois mince, et je pense que les corsets ont pas mal participé à ces pratiques du bondage telles qu'on les connaît aujourd'hui. Moi, je vais faire un petit bond dans le temps, en parlant de l'occupation
0: américaine au Japon, de 45 à 52, qui a permis de faire connaître aux Américains l'art du shibari, notamment, et où on va avoir une exportation bah, du ligotage de cet art, et une certaine évolution aussi, avec l'arrivée de ce qu'on appelle le bondage américain, on passe par des éléments un peu plus techniques, c'est-à-dire au lieu de la corde végétale comme le chanvre ou le jute, on va passer par des cordes synthétiques et en coton. Le bondage va devenir une pratique qui devient un petit peu du spectacle, du show, plutôt qu'une recherche de connexion entre l'attaché et l'attacheur. Et on reste plus sur des pratiques d'attache au sol et sans suspension. Et aussi, à la suite de l'après-guerre, on va avoir au niveau culturel plusieurs figures emblématiques qui vont mettre en avant auprès du grand public l'art du ligotage. Par exemple, on a la BD Sweet Gwendoline et on a des figures comme la pin-up Betty Page qui va faire beaucoup de photographies, donc on va avoir aussi des photographes spécialisés un petit peu là-dedans, qui va se développer jusque dans les années un peu 90-2000 avec le développement de magazines un petit peu underground et notamment queer et gay, qui n'hésitent pas à mettre en couverture des personnes un petit peu dans le délire BDSM avec beaucoup de moustaches et beaucoup de latex, et donc beaucoup de ligotage, de menotage et, euh, et autres pratiques du bandage.
1: On peut également dire, pour amener le bondage à notre époque actuelle, que cette pratique a été vraiment popularisé avec l'arrivée d'une saga que vous connaissez tous au moins de nom qui est Fifty Shades of Grey dont le premier volume est paru en 2012 et qui met en avant voilà un couple qui dont l'homme pratique des pas mal d'activités BDSM dont euh, le bondage est très très bien représenté dans les trois différents livres. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens ils aiment autant se faire attacher Mina? Oh là là, franchement c'est compliqué,
0: comme je le disais auparavant. Il y en a plein qui ont essayé de répondre à ces questions, et surtout les psychanalystes. Les descendants de Freud adorent se poser la question de... Pourquoi les gens aiment souffrir de
1: manière sexuelle Déjà, Freud avait son avis sur la question. Ah bah vas-y, je t'en te, prie. Ah bah Freud, il pensait qu'en fait, c'était quand tu étais petit ou à l'école et c'était les images des anciens supplices qui pouvaient réveiller un petit peu des fantasmes. Par exemple, quand tu voyais justement les, bah les fameuses œuvres d'art qui érotisaient un petit peu les prisonniers, la manière dont ils étaient attachés, la manière dont les corps étaient positionnés et il situe également que l'apparition des premiers fantasmes dans l'enfance c'était les punitions physiques des professeurs auprès d'autres élèves ou voilà des jeux entre enfants tu vois tu as une corde à sauter bah, tu joues un petit peu de tes camarades ce genre de choses et que justement il situe que ça vient pas d'un vécu quelque chose que tu as vécu toi-même comme un traumatisme mais d'une action où tu te trouves être spectateur très tôt très enfant et que tu projettes une interprétation fantasmée des punitions qui finalement est un peu sexuelle mais tu t'en rends pas compte tout de suite mais c'est inscrit mmh. dans ton pathos voilà ça c'est la vie de Freud je ne vais pas totalement donner tort à Freud mais je vais citer une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Virginie
0: Despentes, qui disait elle-même que, je cite, les saintes attachées, brûlées vives, les martyrs ont été les premières images à provoquer chez moi des émotions érotiques. Et je pense que comme on disait tout à l'heure, en fait, l'art il a vraiment contribué à rendre érotique et beau et excitant toute forme de ligotage, de torture. Et c'est vrai que quand tu regardes certaines œuvres, surtout autour de la religion catholique, des fois tu es là genre il est en souffrance ou il est en extase enfin tu sais tu sais pas trop tu as les visages ils sont vraiment euh, ils ont des, des expressions assez particulières où tu es là genre tu, il est content, il est pas content, il est triste, il est excité, je comprends pas. Mais j'ai l'impression que ouais, la religion catholique, elle a vraiment euh, elle a restreint tellement tout et n'importe quoi. Il y a un peu que dans la soumission et dans la douleur qu'il peut y avoir une certaine libération. Et je vais citer un autre psychanalyste qui s'appelle Theodore Reich qui est un psychanalyste autrichien am américain, qui a un ouvrage qui s'appelle Masochisme in Modern Man, qui a été publié en 1941, où il explique que les patients qui se provoquent des lésions agissent de la sorte pour démontrer leur force émotionnelle, induire les autres à se sentir coupables
1: pour obtenir une sensation de victoire à travers la défaite. Mais c'est un peu forcé quand même. C'est un peu alambiqué. Ouais, de ouf. <rire> mais je trouve que toutes ces explications, ok, elles s'inscrivent vachement dans l'art, mais on en oublie en fait que... Bah, la base de cette pratique-là, en tout cas, moi, c'est dans ma manière dont je pratique le peu de bondage que j'ai fait jusqu'à présent, c'était de la soumission totale et se laisser abandonner. Et c'est ce que dit justement la psychologue et clinicienne sexothérapeute Marjorie Cambier qui rappelle que, je cite, « Le bondage est une pratique SM de soumission totale. Cela implique une grande confiance envers son partenaire. Le fantasme réside dans l'idée d'appartenance à l'autre, d'être son jouet, d'être à sa merci. » Et je trouve que c'est la définition la plus simple et finalement la plus moderne qu'on peut avoir sans forcément aller dans... Voilà, de l'analyse de l'art, de l'analyse dans le pathos de l'enfance, ce genre de choses, et de revenir sur quelque chose de très simple qui est que, oui, bah, être indisposé physiquement, ça veut dire s'abandonner à quelqu'un, et c'est pas forcément être dans la souffrance ni la douleur. Et puis c'est pas une mauvaise chose en plus, enfin, moi je suis complètement d'accord avec cette
0: définition, mais de toute façon on revient toujours aux mêmes questions, hein. les gens qui pratiquent le bondage, la soumission, la domination, on a toujours l'impression qu'ils ont des problèmes de l'enfance à régler, alors qu'en vrai, euh, bah non, pas forcément, et comme tu dis, le lâcher prise, c'est peut-être la raison première au fait que le BDSM marche chez certaines personnes. Il y a vraiment ce truc où tu abandonnes complètement ton corps à l'autre, tu t'abandonnes ton esprit aussi, tu vois, je sais pas quand tu es en suspension. Moi j'en ai jamais fait du Shibari par exemple, mais j'ai l'impression que les quelques personnes qui m'ont expliqué ce que c'était, les quelques interviews que j'ai vues, les quelques témoignages que j'ai pu lire sur internet, il y a vraiment ce truc où les gens ont la sensation de pouvoir se libérer de tout ce qui fait que tous les jours en fait, ils doivent se maîtriser au quotidien. Et je pense notamment à une vidéo que j'avais beaucoup aimée de mademoiselle il y a quelques années déjà, avec Marion Seclin et Camille Laurent. Elles avaient fait euh, un atelier à Paris avec euh, des professionnels du shibari, et elles avaient eu euh, quelques suspensions aussi. Et en fait à la fin, elles expliquent comment elles se sentent et il y a vraiment ce truc où limite elles ont les larmes aux yeux. Tu te sens un petit peu grouguie, tu t'es beaucoup lâché, tu t'es donné euh, entièrement à une personne qui a pris soin de ton corps. Enfin, il y a vraiment ce truc de lâcher prise qui est hyper important et comme tu dis, je pense que c'est peut-être la définition et la raison la plus simple pour laquelle les gens aiment se faire ligoter.
1: C'est ça parce que moi j'ai toujours cette impression que dans l'interprétation psychanalyste, on est dans quelque chose qui a un rapport à la douleur et c'est pour ça que cette définition me parle particulièrement. Et je voudrais terminer justement sur une dernière interprétation métaphorique qui est souvent revenue dans mes recherches. C'est une comparaison à Ulysse de l'Odyssée et la partie avec le chant des sirènes. Donc pour rappel, on est Ulysse avec ses poteaux. Ils essaient de rentrer à Ithaque chez lui. Et sur le chemin, Ulysse, ils arrivent dans un endroit où il y a des sirènes. Et les sirènes, il ne faut pas les écouter parce que sinon, ça vous précipite dans la mort. Elles vont vous manger, tout ça, tout ça. Et Ulysse, qu'est-ce qu'il fait Il dit à tout le monde, ouais, vous mettez des bouchons d'oreilles, mais moi, je veux entendre des sirènes. Donc tu sais quoi, tu me nigotes sur le mât, tu me mets pas du tout de bouchon. Je supplie de me détacher, vous le faites pas donc du coup ils arrivent à passer tout le truc comme ça et Ulysse a écouté le chant des sirènes et justement Michel Foucault, célèbre psychanalyste, a analysé cette scène de l'Odyssée je cite « Vaincre tout désir par une ruse qui se fait violence à elle-même souffrir toute souffrance en demeurant au seuil de l'abîme attirant et se retrouver finalement au-delà du chant comme si on avait traversé vivant la mort mais pour la restituer dans un langage second suite à quoi l'écrivain Pascal Guignard ajoutera, et je trouve ça très beau « Il faut être attaché pour qu'elle n'attache pas il faut s'attacher pour se défaire de l'attache et je trouve cette comparaison très belle, wow. de me dire oui. que oui, en fait, le chant des sirènes, c'est totalement ça, c'est, ok, il y a une notion de souffrance, mais tu as cette notion, tu t'abandonnes totalement à quelque chose qui te dépasse complètement, qui pourrait t'attirer dans un abîme qui est limite dangereux, comme certaines pratiques, mais que finalement, c'est voilà, c'est pratiqué dans de bonnes conditions, c'est que ça passe. Et pour terminer, on peut quand même venir à une conclusion que certains trouveront peut-être scandaleux. Mais finalement, l'art du ligotage et du bondage aujourd'hui, bah, ce n'est pas qu'une pratique sexuelle. Bah non, clairement, parce qu'aujourd'hui, on a des ateliers qui peuvent se faire un peu
0: partout en France où tu peux faire une séance d'une heure de, li de ligotage de shibari sans pour autant que ça conclue vers un acte sexuel avec la personne. Et tu as aussi des performances qui ont lieu où as vraiment des scènes avec un public et une séance de shibari qui va avoir lieu devant vous. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de shibari parce que je pense que dans, dans le côté un petit peu performance artistique, c'est vraiment celui que je vois en premier mais du coup, aujourd'hui, tu as vraiment cet aspect artistique qui
1: prend un petit peu le dessus par rapport à l'aspect sexuel au niveau du shibari. Je sais pas ce que t'en penses. Si, si, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vois, moi, shibari, on va vraiment parler d'art à part entière. Moi, j'ai essayé de trouver des informations sur le BDSM de manière générale et je suis tombée sur une interview de la sexologue Claire Alquier qui définit le BDSM comme pouvant être en fait tout un art de vivre dans le couple et je trouve sa vision très intéressante, l'interview est vraiment hyper complète et en gros elle explique que c'est une question d'enjeux de pouvoir au quotidien entre des partenaires qui sont consentants, c'est vraiment des jeux de s'abandonner à l'autre, pas forcément dans un contexte sexuel et on n'est pas forcément même dans un contexte même érotique, mais on est dans une définition des limites au sein du couple, en les repoussant un peu, en étant dans des choses sexuelles, en s'abandonnant à son partenaire. Et justement, des pratiques comme bah, par exemple le shibari, mais plein d'autres, peuvent faire partie d'un quotidien sans forcément être pornographique, érotique ou même sexuel. J'avoue, j'ai pas du tout regardé ce que peut être le
0: ligotage aujourd'hui au niveau du BDSM un peu classique qu'on s'imagine, c'est-à-dire latex et compagnie. Après, il y a aussi toute cette partie artistique qu'on va avoir qui n'est pas fait pour s'exciter dessus, mais par exemple tout ce qui est photographie un petit peu autour du BDSM. C'est un truc qui a toujours existé pendant très longtemps. Il y a toujours eu des gens très spécialisés, des photographes hommes ou femmes, toujours spécialisés sur les personnes qui sont ligotées, qui sont enveloppées dans une combinaison complète de latex. Et c'est quelque chose qui est, enfin, je veux dire qu'on peut même trouver dans des expositions. Alors je vais citer New York parce que c'est vraiment le truc que j'imagine très underground, très new-yorkais, mais qui fait partie de l'art sans être pour autant quelque chose sur
1: lequel tu es censé t'exciter après. Et moi, mon dernier rapport au band-aid, justement, et tu vois, je, je cherchais dans la culture, mais j'ai fait, mais je suis con. Il y a un truc que je kiffe, c'est la mode et la tendance dernier. Je suis désolée mais j'ai ouais. plein de potes qui portent des harnais et euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu surtout ces dernières années où vous voyez des, des femmes bah, porter des harnais aux cuisses, des harnais à la taille des harnais euh, pour souligner la poitrine et c'est pas sexuel et même des chokers et c'est pas, pas sexuel pour un sou Oui c'est vrai les chokers ah bah, euh, bah, et, et je porte des chokers que de, depuis mon collège meuf et je m'en étais jamais rendu compte. Je, je m'en suis rappelé en faisant cette émission, mais tu vois, genre des jokers, j'ai jamais considéré ça comme sexuel. Je l'ai considéré comme sexuel qu'une fois que j'ai découvert le band j'ai eu le BDSM. Ouais. Mais tu vois, je pense par exemple au harnais dans mais un des clips vidéo, en vois partout. Je pense à Kill This Love de Blackpink où on peut voir les membres de la formation avec des harnais au cuisses, à la taille, au cou, comme des accessoires de mode. Et même à la Fashion Week qui vient de se dérouler, donc la Fashion Week automne-hiver 2022-2023, Tu as les créateurs Roberto Cavalli et Christelle Cochet qui ont mis à l'honneur le harnais pour habiller leur nouvelle connexions trop beau, c'était vraiment hyper beau, hyper hyper comment dire, euh... moi je trouve ça très élégant en fait, je trouve ça, mmh. ça ça te fait une posture, ça surligne ton corps de certaines manières, je trouve ça hyper sexy et même si on va plus loin, bah, le choker comme je disais sera, sera le coup euh, bon, en tissu ou en petit plastique de merde mais sinon en cuir hyper classe avec ou sans boucle aussi parce que vous pouvez juste avoir euh, juste la petite lanière de cuir autour du cou mais vous pouvez aussi avoir la boucle qui va avec bah, tu vois pas plus tard qu'il y, y a un ou deux mois bah, j'ai une copine du boulot euh, qui, qui aime beaucoup ça, ça aussi elle m'a envoyé plein de liens pour pouvoir en acheter parce que tu as des boutiques spécialisées qui sont ouverte, j'ai trop envie d'en acheter hein. et je mmh. pensais également, bah, dans la musique, très très con, mais dans le milieu de drag, je vois souvent des harnais j'écoutais le dernier album de RuPaul Mamaru qui est sorti en janvier 2022 et qu'est-ce qu'elle exhibe sur la couverture elle exhibe un choker énorme, bleu azur en cuir avec une boucle de soumission, je fais oh, c'est hyper classe, dis donc c'est super beau donc bon, moi tu vois, j'arrive à voir ces accessoires également comme des accessoires de mode et pas forcément comme des accessoires euh, érotiques ou sexuels mais avec tout ça Mina, est-ce que ça t'a excité
0: alors oui, sauf que toutes les catégories ne m'ont pas excité, c'est-à-dire que Vacuum Bed, vraiment, c'est un no-go, je ne pas. Ça m'angoisse ça trop, j'ai peur de mourir, j'ai peur de voir la personne mourir. Donc il y a des choses euh, un peu trop à l'extrême, entre guillemets, que j'aime pas totalement. Je ne suis pas très fan du full bondage et de la momification. Par contre, euh, tout ce qui va être un petit peu... Bon, Shibari, forcément, je trouve ça magnifique, moi j'adore. Euh, ce qui va être un petit peu plus bondage soft, comme on a expliqué les, les couples amateurs ou les girls. Ça, j'aime beaucoup. En fait, je me suis rendu compte que c'est une catégorie que je regardais de manière très simple et que je considérais même pas forcément comme du bondage, mais qui pourtant en est totalement. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ce côté euh, on te restreint et en fait, tu n'as plus qu'à prendre du plaisir. C'est ça aussi que j'aime bien dans le bondage, c'est qu'on va voir beaucoup de femmes qui sont ligotées, qui ne peuvent plus bouger, qui sont contraintes de leur mouvement et qu'en fait, elles n'ont pas d'autre choix que de kiffer ce qu'on leur fait. Elles n'ont pas d'autre choix que de savourer le plaisir que lui procure ce vibro qui est coincé entre ses cuisses, que le cunni, que le mec ou la meuf est en train de lui procurer. Il y a vraiment ce truc où c'est le plaisir, et notamment de la femme, qui est mis en avant via le bondage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Par contre, c'est vrai que j'ai eu énormément de mal avec les vidéos très américaines, très occidentales et très BDSM pur et dur, tu t'as juste la femme qui est ligotée sur une table, en train de se faire ramonner, pénétrer avec un god de manière hyper violente. Et t'as genre, euh, vraiment, euh, c'est personnel, mais j'ai même l'impression qu'elle ne prend pas de plaisir en fait, à part euh, simuler des cris et un peu d'excitation. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'excite. Mais par contre, tout ce qui sera vraiment euh, vidéo plus amateur, ça j'ai beaucoup aimé. Et toi Jade est-ce que ça t'a excité
1: Partiellement, ouais. Après, le bondage, c'était vraiment pas une pratique que j'avais dans ma ligne de mire. Mais je t'avoue qu'en fait, j'étais contente, surtout en première partie d'émission, au-delà des trucs hyper hardcore, de voir en fait du, de l'utilisation d'arnais, en fait, de voir de l'utilisation d'accessoires qui me sont accessibles si j'ai envie d'en acheter, et de voir qu'en fait, ouais, il y a plein de choses, enfin il y a plein de manières de, de pratiquer le bondage dont, dont j'ignorais en fait de manière plus ou moins poussée. Et j'ai bien aimé, ça me donne des idées, ça me donne des envies. Euh, excité, je ne sais pas encore, je pense que pour être excité, il faudrait que je les essaie. Je t'avoue que j'étais quand même assez déçue de voir qu'on est toujours dans de la soumission. Euh bah de femmes, hein. encore une fois, les hommes, à part quand on est dans un gros délire d'esclavage, il bah, y en a pas. Et tu vois, pourtant les femmes, quand elles sont soumises, elles sont pas dans un délire d'esclavagisme. Tu vois, c'est, on est dans du roleplay, plein de choses. Mais je trouve ça dommage que, messieurs, vous ne soyez pas représentés à votre juste kink sur les pornes sur les tubes pornographiques. Mais ouais, j'ai ai bien aimé. J'étais plus dans de la découverte que dans d'excitation, de pour être honnête. Même la, la seconde partie, tu vois, avec la mammification, le vacuum bed, etc. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, ça ne m'a pas excitée, mais euh, j'aimerais bien tenter une fois l'expérience dans ma vie juste pour, euh, pour essayer. Et Shibari, pareil, me retrouver sonné comme ça, je ne suis pas sûre que ça me, me plaise vraiment tant que ça, mais moi qui suis un peu sur le principe dans ma vie personnelle de essayer les choses, ne meurs pas bête, bah, j'aimerais bien essayer un petit Shibari, franchement, euh, au moins pour l'avoir vécu, en effet, comme tu dis, pour être dans cet espèce de don de soi, de se laisser totalement aller, autre que dans un contexte sexuel, mais en étant quand même dans un aspect et un rapport qui est hyper physique. Donc, ouais, franchement, band j'ai découvert plein de choses. Je suis trop content d'avoir fait cette émission parce que je comprends un petit peu mieux le pourquoi du comment et surtout j'ai découvert tellement de choses hyper passionnantes. Et ouais, franchement, bah, j'espère qu'on pourra explorer dans l'avenir, dans plus ou moins proche, plein de pratiques BDSM qui pourront élargir nos horizons et les vôtres peut-être.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a donné envie de vous retrouver saucissonné et suspendu au plafond. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast
1: et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe qu et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta, à n'importe qu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel Julien, la route est
2: longue, hein